Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Invertert rentekurve, ja, det høres kanskje mer ut som en medicinsk diagnose än et begrep i finans, men det er dessverre ikke det. Det er tvert imot et av de starkaste signalene på at aksjemarkedet skal falle. Dette skal vi snakke om i Finansredaktionen denne uken. Det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver aksjer. Ja, først må jeg bare si at vi har jo da alltid et sånt poddrådlingsmøte på tirsdager, hvor vi går igenom ulike tema som vi tänker kan være aktuelt att snakke om I, liksom, I ukens episode. I går var det litt vanskelig, og da svingte vi, vi hadde liksom tre, to tema først. Det var det, de store svingningene i råvaremarkedene, nei, ble vurdert for teknisk. Og så var neste forslag, det var lønna til Equinor-sjef Anders Opedal, Men där var det jo fire sider och x antal faktorer som telt in så vi fant ut nej lite teknisk. Och så ändte vi alltså på det som är er dagens tema, invertert rentekurv. Som då alltså ikke blev vurdert att være för teknisk. Så då Terje och Tor Kristian önskar lycka till på att förklara invertert rentekurve på den tabloid ikke teknisk måte. Jeg vet ikke hvem av dere som vil begynne, ja. Vi må jo velge noen brede, viktige, allmenne temaer som ja, folk flest er opptatt av. Ikke sant, men det er jo faktisk sant. Det er jo ukas ord. Det er jo det. Men før vi, før vi inverterer denne rentekurven, så er det kanskje greit at vi forklarer hva en rentekurve er. Du sa også. Ja, for det er jo sånn at hvis man ønsker å si, spare i rentemarkedet, altså kjøpe en obligation, som ger en fast rente over en løpetid, så kan du for eksempel kjøpe en statsobligation, som har en løpetid på ti år, og så har du en fast rente i ti år fremover. Eller du kan velge och köpa en ettårig statsobligation, och så kan du göra det ti ganger rett over andre. Det är er prinsippet det samme Du har ti års perspektiv, og du kan spare enten med ti eh, et, ettåringer eller en tiåring. Og så är er det vanligvis sånn at renten på denne tiåringen er høyere, gir en høyere rente enn hvis du lägger sammen eh, ti ettåringer. Mm. Og det er da denne forskjellen mellom kort och lange renter som blir en så kallad rentekurven och den normale är er att de korta rentene är er lavere än de lange rentene. Och grundat att det är er det normala är er att en investor som binder sig för 10 år gärna vill ha betalt för den extra risikon 
fordi at rente, mark, rentenivået kan jo endre sig i løpet av en tiårsperiode. Mm. Så, og, og inflationen som på en måte du skal få betalt for å eller få kompensert da, mm. kan jo variere veldig mye. Så derfor er det et slags risikopremie i de lange, den lange enden. Mm. Og da, hvis man tar den risikoen og sitter med lange papirer, så skal man få betalt med den risikopremien. Og da kan vi kanskje Thor snakke om vad det betyder at den er invertert, den rentekurven. Ja, altså at den da er invertert, det er rett og slett det motsatte tilfelle av det Terje så pedagogisk her gikk igenom. Det er altså at kurven heller nedover. Altså du kan se for deg, altså, du lager et punkt for en rente for alle tenkelige løpetider, helt fra bare en dag eller to dager, og helt til kanskje 60 år, og så putter du disse, punktene, disse rentene in på denne kurven, og hvis da denne kurven heller nedover, det er fryktelig leie saker i de fleste kapitalmarkeder, Fordi at det har en sån extremt stark förklaringskraft. Altså det var det var denne Federal Reserve Bank of San Francisco som så fint heter, altså en underavdeling av den amerikanske centralbanken hade gjort en undersökelse som visste att den amerikanska rentekurven hade inverterat för hver eneste recession i USA siden 1955. Det er litt å tygge på. Hver eneste recession altså. Så når det sker en slik invertering, da er det et signal som deltagende i aksjemarkedet og alle kapitalmarkedet er, er veldig redde for. Og hvorfor det er så viktig for aksjemarkedet er fordi at vi vet at recessioner det er noe ordentlig ferdig greier i aksjemarkedet. Da kan indeksene, barkene falle både med 30, 40 og 50 prosent. Mm. En recession er jo da en nedgangsperiode i økonomien. Ikke bare på aksjemarkedet, men generelt i økonomien på en måte. Nettopp, og det er jo det, er jo det vi, vi konjunkturnedgang kaller vi det på, på norsk. Mm. Uh, recession er jo det engelske uttrykket. Mm. Og det Grunnen til at det igjen da er så ferdig greier som Thor sier for aksjemarkedet er jo rett og slett at når økonomien stopper opp og begynner å krympe, så er det rett og, da er det mindre inntekter i bedriftene, lavere overskudd, mm. og verdien av de bedriftene blir lavere. Ergo faller også aksjekursene når det blir en nedgangskonjunktur. Så mer enn et liksom, reelt sånn, liksom, kjøp- eller salgssignal, så er en invertert rentekurve, altså at den korte renten er høyere enn den lange, bare et faresignal. Altså det er som en sånn varsel tåkelur. Ja, det er det, det er tåkelur, men, men det, er, det er jo en grund til at det er sånn. Og det er en grund til at det er sånn nå, er jo at rentemarkedet priser in som det heter at centralbankene skal sette opp styringsrenten. Mm-hmm. Og det er, det, centralbanken bestemmer i utgangspunktet den korte renten. Og når da denne styringsrenten settes upp, så stiger de korte rentene fra tre måneder til to år frem i tid. Mm-hmm. Så er det da en risiko for at 
när centralbanken sätter upp renten så kan det få negativa konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten fordi man strammer till kanske för raskt eller för hårt och då vill renten i framtiden gå ned och det är er det på mode marknaden då allerede börjar att prisa in högre rente nu och lavere rente i framtiden Ikke sant? Men, men, men da er det kanskje viktig å, å skynde sig å si at um, I, I, den, altså, I den viktigste perioden, altså mellom to og ti år, som liksom er det klassiske målet for, for uh, invertert rentekurve, så er vi ikke der i dag at vi har en uh, invertert rentekurve. Den heller fortsatt litt oppover. Men det er ikke så mye det er snakk om. Altså, så kurven er i ferd med å flate ut, og når den flater ut, så kan den jo fort ende med å, å invertere. Så akkurat i dag så, så sjekket jeg rentekurven for det amerikanske markedet, og der er da tiårsrenten på 2,37 procent, mens toårsrenten er på 2,15. Så det er sånn cirka 20 basis punkter som det som det heter och det är er inte mycket alltså och det som då har skett de sista månaderna är er att hela rentekurvan har flyttat uppover du kan se si alla procenten på alla dessa löpetiderna åren har steget men det är er i den korta änden hvor renten har steget mest, og det gjør jo at den flater ut, for hvis den korte enden går upp og den lange enden ikke går så mye opp, så kan man jo kanskje forestille sig, at man kan se for seg at den rentekurven blir flatere. Så må jeg jo bare si at basispunkter, det er sånn man deler 1 prosent i, i 100 basispunkter, og i rentemarkedet er, en, er bevegelsen til daglig nog få basispunkter, men de 15 basispunkterna är er ju inte det är er många dagar med ränteuppgång i den korta änden för man är er på en flat rentekurva som du säger och vi vi som journalister vi liker ju vara först ute med nyheterna så nu är er vi nästan mm. liksom lite väl tidigt men lite tidigt det är er lite sån men vi liker ju vara vi liker ju att och vara lite sån negativa så nej då vi pratade om stagflation var det förra gång Exakt och nu har vi inverterat rentekurva så jag är er nästan så jag tänker att någon efter att ha hört på finansredaktionen mm. kunde tagit uh, grundfag uh, <laughs> finans. Jo, men det är er det vi då inte att det är er det som är er så spännande med dessa tingena att uh, allt hänger uh, samman uh, mm. fördi att uh, en stagflation, exakt. Det är er ju då en, en avtagande växt och till och med kanske nedgång i i BNP och den ekonomiska växten och då gärna då kanske i, I världsekonomin eller de viktiga ekonomier som USA. Och då är er det också slik så, som är er ett väldigt spännande faktum att även om vi inte skulle få en inverterad rentekurva så är er det slik att i perioder hvor den amerikanska centralbanken börjar och stramme till alltså vi har hever styringsrenten, som det nå nettop gjorde för första gång på tre år så är er det också ett väldigt dåligt tegn för att det såna tidsinstramningsfaser när de starter det ender som oftest med fall i aktiemarknaderna Mm, og da, renta skal jo opp. Nu har vi faktisk et rentemøte i Norge også, i morgen, torsdag, eh, hvor det er, eh, altså det kan ikke være någon som tror at Norges Bank ikke kommer til å sette opp renten i morgen. Men 
er det noen spekulationer på om det kommer til å være med en kvarting, som det pleier å være, eller kommer du til å ta det et jafs med 0,5? Nei, jeg tror alt annet enn 0,25 vil være veldig overraskende, mm. litt sjokkartet. Da vil så tilfelle rentekommittéen i Norges Bank sende et signal om, om utsiktene som, som ikke er bakt inn i mm. rentemarkedet per dags dato. Og så tror man kanskje at renta, altså renta skal settes opp til sammen kanskje fem ganger i år, ikke sant? Mm. For det har jo skjedd ting de siste ukene, for å si det forsiktig, som mm. har endret den økonomiske virkeligheten ganske mye. Mm. Og vi hade en sak på DN i dag som regnet sammen litt grann hvordan det ville slå ut for privatøkonomien til folk, mm. altså både med inflation og med renteoppgang og sånn for en vanlig familie med, ja, 3,5 millioner kroner i lån og mm. bil og så videre, mm. at de ville få rundt 80 000 kroner i økte kostnader i løpet av året, mm. altså ved utgangen av året da, som følge av renteøkninger og prisoppgang. Mm. Og så kommer vi selvfølgelig løns, lønnsoppgjøret nå forhåpentligvis å klatre på, så at det ikke blir så ille, men Så, så dette er, ikke sant, vi kan snakke om rentekurver, om det er invertert eller motsatt, mm. men uh, dette er rett og slett uh, lommeboka til folk også. Det er det, absolut. Uh, det er jo, altså når man snakker om renteoppgang, så er det jo ikke sånn at, at uh, det er entydig negativt. Vi må huske på at mm. uh, vi, og det, det du, eksempelet du nevner, er jo en, familie med netto gjeld. Mm. Og da er en renteoppgang negativt økonomisk. Men så er det jo mange som ikke har gjeld, eller som har netto finansformue og penger i banken. Mm. Og når renta går opp der, så er det økte inntekter for dem. Men det er sånn at de som har gjeld, og som må da bruke mer av inntekten på å betale renter, de reducerar då förbruket sitt mm. naturligt nog för de de måste bruka mer pengar på betjäna lånet sitt. Men de som då får ökade ränteintäkter i banken, de ökar inte nödvändigtvis sitt förbruk lika mycket. Så det är också en negativ impuls i ekonomin för den reducerade efterfrågan hos de som har gäll blir inte kompenserat av ökad efterfrågan hos de som har förmöga. Nej sånn at og særlig i Norge hvor hvor folk har flytende rente på sine boliglån nesten alle, så merkes renteendringer raskt i privatøkonomien Men men hvis hvis vi tenker at disse langtidsrentene nå er lave på en eller annen forventning om at renten skal oppnå og det vil føre til svekking av økonomien Vil ikke det lønne seg for mange å ta binde renta da? På å lage seg et fastrentelån og på med litt sånn tiårsbindinger eller sånt da? Ja, som Thor påpekte, så har rentekurven steget egentlig på alle. Mm. Eh, på alle løpetider. Sånn at liksom eh, sjansen for å binde til historisk lave fastrenter har nok gått. Ja, ok. Det er for sent ute med det rådet, altså. <laughs> ja. Men nordmenn, nordmenn vil jo ikke binde renta, Nei. uansett. Eh, nordmenn er eh, super risikoelskende når det gjelder mm. boliglånet, men, men det er, skyldes nok at man stort sett bare har opplevd rentenedgang, mm. og hvorfor da binde renten og gå glipp av dette. Mm. Jeg har jo liksom historisk sagt at 
er man veldig nervøs for gjeldsbelastningen, så kan det være lurt å binde renta, selv om det medfører en del ulemper sånn hvis man skal flytte senere, så kan det bli dyrt og så videre, så så går det an å binde halvparten så får du halvparten av en renteoppgang bare halvparten av en rentenedgang det er som en slags forsikring på en måte, at du sikrer økonomien din mot store hopp, men tilbake til fordi du sendte over en veldig interessant kommentar fra Financial Times Terje, jeg husker ikke hva han heter han som skrev det, men Rob Armstrong heter han, en veldig god kommentator i og han var da litt mer positiv enn dere gutta til denne inverterte rentekurvens som en sånn signaleffekt for å spå resesjon. For han lurer rett og slett på om this time is different, fordi nå har man alle sentralbankene, og spesielt den amerikanske sentralbanken, spøst inn penger i økonomien nå gjennom hele pandemien. Så liksom det er egentlig ikke lenger normale reaksjoner på renten. Hva tror du om det, Thor? Jo, det er ikke så dumt sagt det der, altså, for han er den godeste Armstrong, fordi at vi vet ikke at rentemarkedet, spesielt i den lange enden, har vært på dop, ikke sant? Holdt kunstig lavt lavt lenge. Så det er mye som foregår, både så skal Fed, altså gi seg med disse kvantitative lettelsene som det heter, altså støttekjøp av obligasjoner, som jo presser kursen opp, og da gir den eller den effektive renten ned. Det skal de gi seg med, og de skal til og med reversere det, en viss form for kvantitativ tightening. Og på samtidig så ser vi at i den korte enden så er nå Fed veldig haukete, som det heter på sentralbanksspråket. Altså de truer med både det ene og det andre masse, masse renteøkninger av den korte styringsrenten. Og det er klart, det mange aktører i kapitalmarkedene, og spesielt da i rentemarkedene, er bekymret for, er at Fed er, som det heter på fagspråket, behind the curve. Altså at de er for sent ute. De har jo snakket om dette med at inflasjonen var transitorig lenge, og det viser at det var sannsynligvis og beklageligvis feil, for det inflasjonen ser ut å bite seg fast. Og da må de ty til rentevåpnet, og kanskje mye mer aggressivt enn det man har tenkt. Og det er da mange er redd for, er at du skal få det som heter policy error, og bare beklager, Anita, nå er det mye engelsk ord her. Jeg har gitt deg opp, jeg tror ikke. Men policy error, det er det at... Det er mer engelsk enn norsk du nå. Ja, det hadde vært noe podcast på engelsk. Og det som da de er redd for, er jo at sentralbanken skal tråkke for mye på bremsen, sånn at vi kjøres rett inn i en resesjon som vi snakket om. Og det er det som jo gjør at den renten i den lange enden ikke stiger så mye. Så her er det mange spaker og mekanismer som er i funksjon på en gang, så det er jo ikke gitt på noe som helst slags vis hvordan dette skal ende. Jeg aner ikke, men jeg synes jo likevel at det er nyttig å påpeke for de som skulle være interessert i det, at vi har en utflating av rentekurven, og så får vi fremtiden vise hva som kommer til å skje. Og hvis vi skal fortsette litt der med å betvile signaler fra denne inverterte rentekurven, så kan man vi har da snakket om forskjellen mellom renten to år frem i tid og renten ti år frem i tid eller løpetid to og ti år men hvis man ser på forskjellen mellom den korteste renten, sånn tre måneder og ti år 
så är er inte bilden så skrämmande och någon menar att det är er faktiskt en enda bättre indikator. Så det kan hända att vi bara det är er ju sånt där vi ser i bakspegeln och ser vad som har skett tidigare det detta har varit ett gott signal i fortiden. Men vi vet ju om världen är er annorlunda nu. This time is different. Det är er alltid väldigt svårt att värdera i finansmarknaderna som som eller i världen. Ja, och så det är er vanskligt att spå det särskilt om framtiden. Ja. <laughs> och så är er det ett annat intressant poäng att det det med värdet väntekurva så det är er ju bara nog vi tre sitter och och pekar på det på sidan. Det är er ju ting som är er, så folk är er väldigt väldigt upptagna att det är er liksom det folk snackar om, ikvant när inför dessa teman och när vi vet hur hur stark effekt det kan ha på aktiemarknaden så så med all god grund bör folk följa med på Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get thirty, thirty. Ready to get thirty, ready to get twenty, twenty, twenty. Ready to get twenty, twenty. Ready to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han sa han, hva har jeg kalt den igjen? Rob Armstrong. Rob Armstrong. At de siste åtte, nei, de siste ti resesjonene, nei, av ti, nei, nei, av de tretten siste resesjonene i, I økonomien, så har ti da hatt dette signalet, nemlig en invertert rentekurve. Men som sagt, er det noe som vi har opplevd nå de siste par årene, så er det at prognoser gis kan nærmest skifte fra dag til dag for usikkerheten og nye signaler og kriger og pandemier gjør at det endrer retning. Så, men jeg synes det er viktig, jeg er ikke helt sikker på om vi kommer i mål med en sånn tabloid fremstilling. Men du, Anita, kan jeg få lov til å skyte inn en liten aksjemarkedsvits som kan passe i den sammenheng? Passer kjempegodt nå. Du, det er jo en, en kjent økonom, en amerikansk økonom, som sa det, og det, det gjaldt da om aksjemarkedets evne til å, å komme prognoser. Og han sa noe i, I denne dur, 
aktiemarknaden har spått 13 av de sista åtta recessioner. Ja. Det var Paul Samuelsson, en Nobelprisvinnare som som dissade aktiemarknadens evne till att förutse recessioner. Men där håller en knapp på rentemarknaden alltså heller än aktiemarknaden i så måte. Exakt, jag tror också rentemarknaden är er mycket mycket flinkare till att spå en aktiemarknaden. Okej. Okay. Jag tror vi summerar upp då och jag hoppar våra gode lyttere har fått en god införing nå i inverterad rentekurva. Jag har lärt mig nytt ord den sista veckan. Jag sätter alltid pris på det. Jag tänker att all kunskap är er god kunskap och så får vi se då om om dette kommer til oss på den neste recession i økonomien, eller ikke. Det kommer vi i hvert fall helt garantert tillbaka til. Eh, Tack for att du hørte på oss. Tips gärna venner og kjente om Finansredaktionen. Eh, du kan abonnere på nye episoder hver uke, eh, der du ellers hører på podcast. Og våre teknikere er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Tack for oss! Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.